0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله واحسانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من احكام النكاح قد انتهى بنا البحث في الحلقه السابقه الى موضوع عشره النساء فليكن موضوع بحثنا في هذه الحلقه وبالله التوفيق يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالطة فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أدوا منه لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وقال صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ويُسنُّ لكلٍّ من الزوجين تحسينُ الخُلُق لصاحبه والرفقُ به وتحمُّلُ أذاه لقوله تعالى وبالوالدين إحسانًا إلى قوله والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب قيل هو كلُّ واحدٍ من الزوجين وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوانٍ عندكم وينبغي للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية الكريمة ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر فيحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها لزوجها إذا طلب تسليمها إليه في بيته إلا إذا شرطت هي عليه في العقد بقاءها في دارها أو بقاءها في بلدها وللزوج أن يسافر بها سفراً لا معصية فيه ولا خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم لكن لما كان غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد فإنه لا يجوز السفر إلى تلك البلاد لمجرد النزهة والتفرج لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين وعلى الأخلاق ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب وذوي الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه وهو في الواقع شهر السم. لأنه سفر محرم يؤدي إلى شرور كثيرة من خلع الحجاب والتزيي بزي الكفار ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة وزيارة أمكنة الله حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم إن هذا السفر حرام شديد التحريم يجب الأخذ على يد مرتكبيه ومنعهم منه ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر وتخليصها من هذا الزوج المستهتر لأنها أمانة في أعناقهم ولو رضيت هي به فإنها قاصرة النظر لنفسها فلا تمكن منه وما جعل الولي قيما عليها إلا لمنعها من مثل ذلك ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وللزوج اجبار زوجته على ازاله وسخ واخذ ما تعافه النفس من شعر يجوز اخذه وظفر ومنعها من اكل ما له رائحه كريهه لان ذلك ينفره عنها ويجبرها على غسل نجاسه وأداء واجب كالصلوات الصلوات الخمس فلو امتنعت عن أداء الصلوات الخمس ألزمها بذلك وأدبها أدباً بليغاً فإن صلت وإلا حرمت عليه الإقامة معها ووجب عليه أن يستبدلها بغيرها وكذا عليه إجبارها بترك المحرمات واجتنابها لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فالزوج مسؤول عن زوجته وهو مسترعا عليها ومسؤول عن رعيته خصوصا وأنها تربي أولاده وترأس أسرته فإذا فسدت أخلاقها واختل دينها أفسدت عليه أولاده وأهل بيته فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا التصرفاتهن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه